0: Bem-vindos para mais um episódio de Chocolate História Episódio que todo está aí para te acalentar Te fazer conhecer mais sobre a história do mundo Olha, me empolguei com essa descrição, hein? Pô, tá show de boa essa descrição Isso já é deixa pra eu falar o quê? Uma boa tarde uma boa noite, um bom dia Como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão gostando de Hellers? Ai, gente, é tão legal estar tá aqui É tão legal tá estar falando com vocês Então eu fico animada Gente, vocês sabem, né? Que se precisar tirar dúvidas, dar sugestões, críticas e tudo mais, vá lá no Instagram, arroba Margot ou no Facebook, arroba Margot. Esse episódio, eu já vou deixar aqui de antemão, esse episódio é estritamente necessário que você vá no Instagram e olhe a postagem. Tá? ou no Facebook, o que você achar melhor. Eu sei que às vezes fica difícil para as pessoas. Aí qual é a minha sugestão? Escuta o episódio e depois dá uma olhada lá. Caso ainda esteja confuso, aí escuta o episódio dando uma olhada nas imagens, né nas árvores genealógicas que eu criei para vocês lá nas redes sociais, né? no Instagram ou no Facebook. Qualquer coisa, se vocês quiserem ter uma lista completa dos episódios ou acessar de uma forma mais rápida até, vai no www.chocolatestoria.com.br Tá bom? Também tem esse link aí para chegar até os episódios. Tanto de Chocolate História quanto de Hellers. Espero que vocês estejam gostando de Hellers. Com isso, vou deixar o um recadinho do Anchor aqui para vocês escutarem. E já volto! O chocolate de hoje vai ser o crocante, né? O chocolate da garota, crocante. Por quê? Porque nós vamos falar de uma monarquia, de uma dinastia, de uma família real. Muito da crocante, muito da forte, duro de ruer mas que é muito boa e que é muito legal de escutar. Você vai ficar, tipo, de queixo caído. Então, por isso que eu escolhi o crocante. Acho que nada mais combina com esse episódio do que esse chocolate. Porque, de verdade, essa família é muito legal. E tem aquele sangue quente, caliente dos espanhóis. Caliente! E eu acho que o chocolate crocante, ele vem pra dar esse toquezinho que a família de Castelo Aragão tem. Tem muitas delongas. Vamos ao episódio. Antes de começar o episódio em si, falar dessa dinastia e tudo mais, espanhola, antes de falar dela, eu tenho que deixar bem claro que, tipo, esse episódio, ele não é um episódio que eu vou me adentrar na vida de cada pessoa que vai estar aqui. Eu vou passar por cima, assim, né? Vou dar aquela pincelada, até pra vocês entenderem como que, que se dá um pouco o contexto. Mas a ideia principal é mostrar como essa dinastia espanhola, essa monarquia espanhola, conseguiu se adentrar na casa portuguesa e, assim, gerar a União Ibérica. Aqui, eu não estou falando de termos políticos, aqui eu não estou falando de tratados ou coisas do tipo, eu estou falando de simplesmente laços consanguíneos, né? Casamento, irmão, irmã, primo, prima. É quase que uma árvore genealógica falada. Óbvio que eu vou falar sobre as pessoas um pouquinho de cada vez, mas assim, eu vou fazer um episódio por pessoa depois, focando principalmente nas quatro filhas de Isabel e Fernando já queria deixar esse aviso aqui, pra vocês entenderem que tipo não vai ser um episódio pesado no sentido de conteúdo, sabe? Mas vai ser um episódio que eu vou ter que puxar muitos galhos dessa árvore genealógica pra gente chegar ao monarca que fez a União Ibérica. E vou falar basicamente pelo lado espanhol, né? A gente vai ver essa União Ibérica, essa formação da União Ibérica por laços consanguíneos com a visão da monarquia espanhola. Outro ponto aqui, não é Espanha ainda, mas em alguns momentos eu vou falar Espanha porque... É muito mais complicado ficar falando Aragão Castelo, Aragão Castelo, Aragão Castelo. A gente já tá tão acostumado a falar Espanha que não é um problema tão grande, porque de fato, né, os dois territórios estavam unidos, mas tem alguns poréns. E também pra dinamizar o próprio podcast, né, minha própria fala. Pra não ficar aquela coisa maçante de Aragão Castelo, Aragão Castelo. Ok, até aí? Acho que sim, acho que dei todos os avisos do episódio. Qualquer dúvida, gente, não deixem de me perguntar, é sério, tá? E qualquer coisa, dê uma olhada nas Árvores Genealógicas lá no Instagram, no Facebook, porque, de fato, eu fiz tudo bonitinho pra vocês, com fatinho das pessoas, com nome, pra ficar bem, bem didático mesmo e bem visual. Então é isso. Vamos começar, de fato. A primeira pessoa que nós vamos falar aqui mesmo é Isabel I, de Castelo. Eu quis começar com ela porque a mulher é osso duro de rua. Ela é crocante, é literalmente isso. Ela é um chocolate crocante. E é o seguinte, a Isabel, ela vai chegar ao trono de Castela sucedendo o irmão dela, Henrique IV. E ela vai ter uma guerra civil também. Vão ter N questões que vão dificultar a subida da Isabel ao trono. Mas ela vai conseguir, porque a mulher pica pra caralho. A gente vai fazer um episódio dela porque, cara, ela é uma das mulheres mais picas que eu acho que já teve na história inteira. Ela vai virar rainha de Castela em 11 de dezembro de 1474. E a questão toda, né, o X da questão, é que a Isabel vai casar com o Fernando. Eles vão se casar em 1469. E o que acontece? O Fernando ele vai virar co-governante de Castela. Isso significa que os dois meio que governam juntos. Porque a Isabel ela tinha a prerrogativa de direito, né? ela nasceu com aquele direito. Apesar de não ter sido a primeira na linha de sucessão de Castela, ela era filha do rei de Castela. E o Fernando entrou nisso como marido. E naquela época, como não existia essa questão de ah, esposo da rainha, rei com sorte, esse tipo de termo nem existia, né? Ou príncipe de não sei do que para justificar a posição do esposo da rainha, ele vai entrar como co-governante, né? Ele vai governar ao lado dela. Aí o que acontece? O Fernando vai virar rei de Aragão em 20 de janeiro de 1479, 10 anos depois dela ter virado rainha de Castela, né? Então ele vai ser Fernando II de Aragão. E aí a gente vai entrar na mesma questão aqui da co-governância. Ambos vão governar Castela e vão governar Aragão. Mas ambos vão ser soberanos de direito no seu reino de origem. E o outro só vai ser co-governante do seu parceiro. Aí você vai virar para mim e falar assim: Giovana, então já que o Fernando casou com a Isabel, Isabel casou com o Fernando, né? Ambos se casaram. E ela era a rainha de Castela, ele de Aragão e os dois co-governavam, então uniu-se os dois reinos, correto? Correto. Porém, vai ser unido apenas territorialmente. Em termos de governança de Estado, limites, leis, interesses, tudo isso vai continuar separado. Ou seja, a castela vai ter uma forma de ser governada e Aragão vai ter outra. A única questão que vai ser é que eles vão ser governados pelos mesmos reis, né? o rei e a rainha. E foi o que eu falei. A Isabel continua sendo soberana de Castela e o Fernando soberano de Aragão. E aí a Isabel vira co-governante de Aragão e o Fernando co-governante de Castela. Esse jogo, né, essa união pessoal, que esse é o nome que a gente dá para esse tipo de situação, quando o território tá junto, mas administrativamente tá separado, era, tipo, quase inédito na Europa, sabe? Isso foi uma coisa assim, quase revolucionária para aquela época. Até pela posição que a Isabel tomou. Mas eu não vou me adentrar muito nisso, justamente porque aqui não é o momento. Mas é só para vocês entenderem. Então, essa união entre Castelo e Aragão, né? E a Isabel e o Fernando e tudo mais, durou até 1504. Quando a Isabel morre, ela vai morrer em 1504. E aí, essa união, ela vai quebrar. A gente vai ver isso mais para frente. Um parêntese aqui, já para deixar bem claro. A fusão legal, né, administrativamente, juridicamente de Aragão e Castela em Espanha, em uma coisa só, vai acontecer no reinado do Felipe V, lá em 1707. Bem mais pra frente, tá? Então, a partir de Isabel e Fernando, vai ocorrer essa união, porém, administrativamente não vai ter união nenhuma. E só vai ocorrer a união administrativa, lá em 1700 e Blaus. E aí você vai falar pra mim assim, ah, então depois Isabel e Fernando, acabou, Castela e Aragão se separam. Não. Continua-se juntos, porque... Os seus herdeiros vão manter né, o território, os territórios vão ser governados pelo mesmo soberano, que são os herdeiros de Isabel e Fernando, porém, administrativamente não. É isso que eu estou sendo tão enfática aqui. Às vezes é até chata, mas assim, só para vocês entenderem real. Aí agora, dando esse background para vocês, nós vamos falar dos filhos que esses dois tiveram, né, que a Isabel e o Fernando tiveram. E aí eu vou falar por ordem de idade mesmo, de quem nasceu primeiro para quem nasceu por último. Não vou fazer distinção aqui de homem vindo na frente e tudo mais. O primeiro filho que vai nascer vai ser a Isabel de Aragão e ela vai ser a princesa das Austras. Ela vai nascer no dia 2 de outubro de 1470 e vai morrer no dia 23 de agosto de 1498. Ela vai morrer com 27 anos, por aí. A Isabel, ela vai ser rainha com sorte de Portugal. Ela vai se casar com o rei de Portugal, Manuel I. Porém, ela vai morrer uma hora depois do parto dela. Ela vai dar à luz né, ao filho herdeiro de Portugal e de Espanha, porque ele era tanto filho do rei de Portugal e filho da herdeira de todo o território, tanto de Castela quanto de Aragão. Então, o menino era herdeiro de tudo aquilo. Se ele sucedesse ao trono, ele iria governar tudo aquilo como uma coisa só. Porém, esse menino, que se chamava Miguel da Paz, ele vai morrer antes de fazer dois anos. E a mãe dele já vai ter morrido uma hora depois do parto que ela teve. Ainda agora, nós vamos para o segundo filho de Isabel e Fernando, que é o João, o príncipe das não? Né? o herdeiro de Castela e Aragão. Aí você vai falar isso para mim. Giovana, mas você não acabou de falar que a Isabel era a herdeira? Que ela tinha virado rainha de Portugal e tudo mais? E casou lá com o rei e tal? Sim, por quê? O João vai nascer no dia 30 de junho de 1478. E ele vai morrer no dia 4 de outubro de 1497. Ele vai ter 19 anos quando ele vai morrer. E aí vocês perceberam que o João vai morrer em 1497 e a Isabel vai morrer em 1498, um ano de diferença. Então, quando o João morre, o título de príncipe das Áustrias vai para a irmã mais velha dele, que foi o filho que sobrou, né? Não tinha outro menino, vai para a menina mais velha. Então é isso que acontece. A Isabel só vira a herdeira quando o irmão dela morre. E ela fica um ano sem herdeira. Tem o bebezinho dela, ela vai morrer. E depois o bebezinho dela também vai morrer. E o João já vai ter batido as botas antes. Aí vamos para o terceiro filho de Isabel e Fernando. Que, na verdade, é uma filha que vai ser a Joana. A Joana, ela vai nascer no dia 6 de novembro de 1479. E vai morrer no dia 12 de abril de 1555. Ela vai morrer com 75 anos. Aí você vai falar assim para mim, Ah, essa daí viveu. Essa daí fez coisa pra cacete. É, <risos> vamos entender assim. Por quê? Como eu já falei pra vocês que tanto o João quanto a Isabel vão morrer, o filho mais velho vai suceder ao trono quando os pais vão morrer, quando a Isabel e o Fernando morrerem. E quem é esse filho mais velho? É a Joana. A Joana, ela vai ser a rainha de Castela e, posteriormente, de Aragão, quando o pai dela vier a falecer. O que que acontece? Quando a Isabel morre, a Isabel morre antes do Fernando. E como eu falei que administrativamente Castela e Aragão eram separados Quando a Isabel vai morrer Quem herda a coroa de Castela Não é o marido É a filha mais velha viva né? Que é a Joana Então ela já vira rainha de Castela Assim que a mãe morre Em 1504 E aí quando o pai dela morrer Ela vai virar rainha de Aragão E isso vai acontecer em 1516 Então aí os dois reinos voltam a serem governados Por um monarca em comum ela vai se casar com o Filipe de Flanders, ou Filipe o Belo. E esse cara, esse Filipe, vai ser filho do imperador Maximiliano I do Sacro Império Romano. É bom falar aqui já que, a partir desse momento, que os Habsburgos vão passar a fazer parte da monarquia ali da Península Ibérica. É com essa entrada do Filipe. E também que aí nós vamos conhecer os imperadores. Do sacro Império Romano, né? Como a gente vai ter em Carlos V, Felipe Blaus e tudo mais. Se você já escutou os episódios do estudo, que a gente ainda tá fazendo aí... O último episódio foi da Mary, teve bastante coisa com relação à Espanha. foi por isso que eu até me empolguei um pouquinho pra falar sobre isso. Você vai ter escutado muito falar de imperador, muito falar de rei espanhol. Então, assim... É bom já dar esse background pra vocês, né? Da onde que surge essa ligação do reino da Espanha com o Império Sacro Romano? É desse casamento, da Joana e do Filipe. Bom, como eu disse, a Joana ela vai ser rainha dos dois reinos. Ela vai ser a primeira monarca, vai ser uma mulher, vai ser a Joana. Ela vai ser a primeira monarca a governar a Espanha como um território só. Não administrativamente, né? Geograficamente. E ela vai ser a mãe do imperador Carlos V. Novamente, já escutaram muito esse nome se vocês já escutaram meus episódios de O Estudo. Só, só velhos conhecidos aqui daqui a pouco. E o grande X da questão da Joana é que ela tinha histórico de doença mental. Então vai chegar um período na vida dela que ela não vai ter mais condições de governar. E aí o reinado dela vai ser passado para regentes. O pai dela chegou a ser regente dela, o próprio pai. E depois o filho vai aí tomar a posição de regente, né, o, o Carlos V... E vai assumir a regência dos reinos que a mãe governa, né? Da Espanha. Depois ele vai virar rei quando ela morrer e tudo mais. Aí chegamos no quarto filho, né? No caso, na quarta filha, que é a Maria de Aragão. A Maria, ela vai nascer no dia 29 de junho de 1482. E vai morrer no dia 7 de março de 1517. Ela vai morrer com 34 anos. E a Maria, ela vai ser a rainha, com sorte, de Portugal. Ela vai se casar com o Manuel I em 1500. Aí só virar para mim e falar assim: "Eu já escutei esse nome Manuel I em algum lugar desse episódio". E eu vou virar para você e vou falar assim: "Sim, você já escutou esse nome nesse episódio". O Manuel I, ele casou primeiramente com a Isabel, né? A primeira filha de Isabel e Fernando. Aqui virou herdeira, que teve o filhinho que morreu e tal. Ela vai ser a rainha consorte de Portugal, casada com o Manuel I. Como ela morre e o bebê também vai morrer e tudo mais, o Manuel I vai casar com a Maria, irmã dela, mas não. Em 1500. E aí, por último, o quinto filho, que na real também não é filho, é filha, que é a Catarina de Aragão. Para tudo, para tudo, para tudo. Tem episódio da Catarina de Aragão aqui no podcast, eu já fiz. Dá uma rolada pra baixo na lista de episódios, do Spotify, do Encore, qualquer lugar que você tá escutando, porque. Já fiz da Catarina de Aragão. Para um pouquinho, vai escutar esse episódio. No caso, termina esse episódio aqui, senão você vai ficar perdido quando você voltar. Depois vai escutar o episódio da Catarina de Aragão, porque tá muito maneiro. Esse é um dos episódios mais legais. E também tem episódio da filha dela, Mary, caso vocês queiram também escutar já. E a Catarina de Aragão, sim, ela vai ser a filha mais nova da Isabel e do Fernando. E ela vai nascer no dia 16 de dezembro de 1485. E vai morrer no dia 7 de janeiro de 1536. Ela vai morrer com 50 anos. E ela vai ser, óbvio, a rainha consorte da Inglaterra, Ela vai ser casada com o Henrique VIII e vai ter a filha dela, Mary, que depois vai vir a ser Mary I, a rainha da Inglaterra, que vai até casar lá com o primo dela, né? Felipe II, a Espanha e tal, mas isso aí é papo pra depois. Caso você queira saber um pouco mais sobre isso que eu estou falando, vai no episódio da Catarina ou no episódio da Mary também. Tem bastante coisa. Eu escuto o episódio das duas, que tá muito legal. Mãe e filha. Sério, escutem. Muito legal mesmo. E aí com isso eu fiz um pequeno apanhado da vida, né, da vida desses cinco filhos de Isabel e Fernando, sendo que o menino morre muito novo. Então a gente considera quase que das quatro filhas de Isabel e Fernando, né, elas que vão de fato movimentar essa história espanhola, europeia, inglesa e assim por diante. Então são através dessas quatro meninas que o episódio vai se desengregolar, né, pra mostrar a união ibérica no fim, né e, e também é através delas que eu vou fazer mais episódios né, porque eu fiquei empolgada, tava lendo o pau, eu falei cara, as quatro são foda velho, dá pra fazer coisa legal aqui, então pra falar delas eu preciso dar um background onde, não tem como, então por isso que hoje eu estou fazendo esse episódio, e também já tem o episódio da Catarina de Aragão, então não são quatro filhas que eu vou fazer episódios, são só de três, porque já tem o episódio da mais nova no caso você queira escutar. É, agora vamos para a segunda parte desse episódio. A segunda parte desse episódio é nada mais, nada menos do que a árvore genealógica dessa união ibérica, como eu já tinha falado no início do episódio. Então, assim, se você se sentir preparado, vá lá no Instagram ou no Facebook, pega essas imagens comigo que está tudo explicadinho lá para vocês. Se não, me escutem e qualquer coisa, qualquer dúvida, vão lá dar uma olhada ou me mandem mensagem, me pergunte. Como nós já fizemos o apanhado, né, dos filhos de Isabel e de Fernando, né, Isabel Castela e Fernando de Aragão, eu só vou repassar o nome deles. A mais velha é Isabel, aí depois vem o João, aí depois veio a Joana, depois veio a Maria e, por fim, a Catarina. São esses cinco filhos. A Isabel vai casar com o Manuel I de Portugal. E eles vão ter um filho, Miguel da Paz, que vai falecer. E a Isabel também vai falecer Então, eu só tô fazendo em ordem cronológica pra gente não se perder. Tá tudo lá. Tudo isso que eu tô falando tá lá no post. Aí, depois, veio a Joana. Tá? Eu já pulei o, o João porque ele não deixou filho e tudo mais. E vai ser a Joana, que vai ser a rainha de Castela e Aragão. E ela vai estar tá casada com o Filipe. A Joana vai ter dois filhos que vão nos interessar. Ela vai ter muito mais, mas só que os que eu vou falar aqui vão ser só dois filhos. Que é o Carlos V, que vai virar imperador do saco Império Romano, e depois rei da Espanha. E a Catarina da Áustria, que posteriormente vai vir a ser a rainha de Portugal. Ela vai ter esses dois filhos, além de outros. Aí, a Outra filha de Isabel de Castela e Fernando de Aragão é a Maria. E ela vai casar com o Manuel I de Portugal. O mesmo Manuel que casou lá com a irmã dela, Isabel. Mas que a mulher morreu. E tal. E o um menininho também. Então ela vai casar com ele. E eles vão ter três filhos que vão nos interessar. Eles vão ter mais filhos, mas novamente. Eu vou falar só aqueles que nos interessam. Porque senão acabou. virou um pandemônio isso aqui. Eles vão ter o João III de Portugal. Que vai ser o rei de Portugal depois do pai. Eles vão ter a Isabel, que vai ser imperatriz do Sacro Império Romano, e vão ter o Henrique I de Portugal. Esses três filhos, mais alguns, mas esses três que nos interessam. E, por fim, a Catarina, que vai casar com o Henrique VIII, e vai ter a Mary, né? Mas aí, a parte da Inglaterra, isso aí a gente já está aí trabalhando em vários episódios. Vamos dar uma olhada lá, porque tá bem legal. Agora vamos falar, de fato, da árvore genealógica da União Ibérica. Eu dividi em duas partes lá nas imagens, então vai estar assim, parte 1. A parte 1 eu vou mostrar a Joana e a Maria, né? elas são irmãs e vão ter lá os filhos. O Carlos V e a Catarina vão ser filhos da Joana e o João III de Portugal e a Isabel vão ser filhos da Maria. Então, o um João III de Portugal, que é filho da Maria, vai se casar com a Catarina, que é filha da Joana. E eles vão ter um filho que vai se chamar João Manuel, príncipe de Portugal. Para até aí. Aí vamos agora para o Carlos V, que é filho da Joana. O Carlos V vai se casar com a Isabel, que é filha da Maria. O Carlos V é imperador do saco Império Romano e depois vai virar rei da Espanha. E a Isabel vai virar imperatriz do saco Império Romano. E eles vão ter dois filhos que vão nos interessar por agora. Tem outros um zilhões de filhos, mas dois filhos que vão nos interessar por agora. A Joana e o Felipe II. E aí então vamos voltar para Portugal. Portugal tem o príncipe de Portugal, que era o príncipe herdeiro, o João Manuel. Ele era filho da Catarina e do João III. Catarina, filha da Joana e o João III, filho da Maria. Ou seja, né, os pais eram primos maternos. E aí, o João Manuel ele vai casar com a Joana. A Joana é filha do Carlos V, imperador do Sacro Império Romano, e da Isabel, que também são primos maternos. Né? A Isabel é filha da Maria e o Carlos V é filho da Joana. Então, eu tenho duas pessoas que vão se casar, o João Manuel e a Joana. E eles são primos, tanto pelo lado materno, quanto pelo lado paterno. E eles ainda assim vão se casar. Dessa união, vai nascer o Sebastião. E aí o que vai acontecer? O João Manuel, ele vai morrer cedo, muito provavelmente por causa de uma doença congênita, né? De uma doença... Tudo isso aí que, que aconteceu, simbola de casamento, ele provavelmente vai morrer por causa de uma doença congênita, herdado de algum ramo aí da família, porque o negócio começou a se misturar. Não tinha mais como fugir. Mas a gente fala disso em outro episódio. E aí, quem vai herdar o trono vai ser o Sebastião. E o Sebastião, ele de fato vira rei de Portugal depois que o João III morre. Só que aí o Sebastião vai morrer ele é muito novo. Então ele não vai ter nem casado ainda. Então assim... Não tem mais rei em Portugal, porque o rei morreu sem deixar filho, como é que a gente vai fazer? Aí volta-se para a linha, né, dos filhos do Manuel I, que era o pai do João III. Quem era esse, esse filho homem, no caso, o irmão do João III, que estava vivo? Era o Henrique. Só que o Henrique, ele era cardeal. Ele era da igreja. Então, assim, ele estava vivo. Ele, como o segundo irmão vivo, herdaria a coroa, já que o sobrinho dele morreu sem deixar filhos. Só que ele não daria filhos também. Então, assim, o Henrique, ele vai governar Portugal, ele vai ser rei de Portugal, porém, ele vai morrer também sem deixar filhos, porque ele era religioso, né? Ele era parte da igreja e não se casava naquela época. E aí é o que acontece? Entre idas e vindas, acertos e erros, e guerras e discussões e tratados e tudo mais, quem vai assumir o trono de Portugal, a coroa de Portugal, é ninguém mais, ninguém menos do que o Felipe II o filho do Carlos V com a Isabel, o irmão da Joana, né, que casou lá com o um menino que... Enfim, vocês estão acompanhando, pelo amor de Deus, gente. E ele vai virar tanto o rei da Espanha quanto o rei de Portugal. Não vai ser imperador do saco Império romano, isso aí vai, é outra história, mas ele vai governar esses dois países. Naquele esquema de que ele era o familiar mais próximo que tinha. E aí, assim, vai ocorrer a União Ibérica. Gente, eu tô falando muito aqui por alto porque foi o que eu falei. Eu tô falando sobre a questão consanguínea, né? Sobre a árvore genealógica, descendência, ascendência, não mais. Não tô falando em termos políticos. Eu não tô trazendo tratados, discussões. Ah, mas o outro também pode, ah, não sei o quê. Não tô falando isso. Eu tô falando da linhagem que, de fato, fez a União Ibérica. Que foi essa. Que resultou em Felipe II sendo rei, tanto da Espanha quanto de Portugal. E eu acho que é muito curioso ver isso se desenvolver. Tem a visão... Pela linhagem de Portugal. Porque eu quero muito fazer também. Só que eu decidi não fazer nesse episódio. Porque senão ia dar ruim. De, de muito nome, de muita linha, de não sei o que, pá. Tem a linhagem depois que vai vir requisitar o trono de Portugal. Para acabar com a União Ibérica. Que vai gerar o nosso ramo com a vinda de João VI. quanto depois com Pedro I ficando aqui. tal Do imperador. Então assim, tem muitas coisas ainda bem legais para se trabalhar. Não é a única visão consanguínea, que a gente vai ter da União Ibérica, tanto no podcast quanto na própria história. Mas é uma das e foi a que eu achei mais interessante, assim. Porque vai basicamente vir daquelas quatro irmãs. Óbvio que duas não estão tão envolvidas, assim, né? Uma falece, a outra vai para Inglaterra. Mas, por exemplo, o Felipe II, ele casa com a Mary, com a prima dele, né? A, a filha da Catarina de Aragão e do Henrique VIII. Imagina se os dois tivessem tido filhos. É, não tiveram. Então assim, então coisas assim que que pegam a gente, né, que é o pulo do gato, enfim. Mas que é muito legal de se escutar. Gente, o episódio de hoje foi basicamente isso. Foi bem rápido assim, né? Foi bem tranquilo de se escutar, espero que vocês tenham gostado, para fugir um pouquinho também de Inglaterra, né? Que eu tô falando muito de Inglaterra, <risos> que eu só falo de Inglaterra. Eu de fato espero que vocês tenham gostado. Esperem mais episódios sobre essas quatro meninas, essas quatro mulheres, essas quatro princesas. Esperem episódios sobre Isabel de Castela E também sobre toda essa questão da União Que eu acho que é muito legal Eu realmente gosto Sempre tive uma curiosidade muito grande com isso Então vou passar pra vocês Então assim, eu realmente espero que vocês tenham gostado Desse novo assunto aqui no podcast Críticas, sugestões, comentários Todas essas questões Vá lá no Instagram ou no Facebook né? No Instagram é _, E no Facebook é Elizabeth Margot. Caso vocês queiram, de fato, falar comigo ver a postagem do episódio Que eu realmente acho que vale a pena vocês irem lá Dar uma olhada, pra ver as carinhas de todo mundo Que eu falei o nome aqui Qualquer coisa, vão no www.chocolatestoria.com.br Pra ver toda a listinha lá de episódios Do meu perfil lá pelo enco. E escutem Hellers Eu sempre vou falar isso, porque eu amo Hellers Hellers demais, e eu adoro fazer Hellers Como eu amo fazer isso aqui Mas escutem Hellers, sério, tá muito legal Várias emoções aí Nessa trama que tá muito maneira. Sério, gente. Vamos lá. Vocês não vão se arrepender de verdade. Do fundo do meu coração. Não tô falando isso porque eu escrevi, não. E nem porque eu faço, não. Mas eu tô falando isso de verdade. Tá bom? E é isso. Fiquem com Deus. Um grande beijo e tchau.